0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Al fin, al fin se extrañaba un evento de UFC con calidad de evento de UFC. Con perdón a quien le haya... La verdad que veníamos con eventos medio que tirados de los pelos necesitábamos un evento así con una buena cantidad de peleas buenas además porque estábamos ahí medio que medio tirante que, que pocos nombres que ya vuelven los pocos nombres ¿eh? van que en octubre que más la que se ve en octubre pero como que faltaba algo no nos faltaba algo nos faltaba un, un título nos faltaban dos títulos nos faltaba un Nick Díaz en su vuelta, por más que haya sido lo que haya sido. Me parece que estuvimos frente a un evento muy, pero muy entretenido, con tal vez la pelea del año hasta el momento. Me parece que, que Volkanovski contra Ortega pica muy en punta para ser uno de los combates más destacados de 2020-2021, que tiene algunos por ahí dando vuelta, pero que a la vez me parece que Todavía le estaba faltando esa pelea épica. Esa pelea y ese evento que decís, che, esto estuvo bueno. Me parece que desde Luzman más Vidal 2, que no teníamos una, una cartelera realmente buena, porque encima en el McGregor Poirier estuvo la lesión de, de Conor en el medio y me parece que eso le iba quitando un poco de, de punch a ese evento de UFC después el 2.65 de Lewis contra Gain. Algo que tampoco llamó la atención demasiado, al menos me, me da esa sensación. Y ahora sí, finalmente vuelven dos títulos, vuelve una pelea importante y vuelven peleas importantes y trascendentes en cantidad para las diferentes categorías. Vamos a comenzar hablando, por supuesto, del triunfazo de Alexander Volkanovski. Decisión unánime en 5 contra Brian Ortega, 50-44, 50-45, 49-46, y está bien, esa es... El cuarto round pudo haber sido tranquilamente 18. Eh, está bien que haya sido 49-46. También está bien que haya sido 50-45. Las tres tarjetas son bastante correctas. Y hasta un 48-47 se podría haber estirado con Ortega en el tercero y el quinto cuando Volkanovski dejó de, de presionar un poco, que me parece que ahí está una de las cositas a tener en cuenta por el lado del campeón. Y... Es buen momento para comenzar a analizar y a pensar un poco en qué hacía Brian Ortega que no derriba. ¿Qué, ¿Qué le pasaba a Brian? ¿Por qué no? ¿Por qué Brian Ortega se creyó striker? Me parece que no. O sea, Brian Ortega en el suelo... A ver, después tenemos a Cron Grace y a Ryan Hall en la categoría, ¿no? Eh, que, que en jiu -jitsu puro deben ser mejores pero para MMA me parece que Brian Ortega en el top de las divisiones hoy por hoy pica muy alto eh. hoy por hoy pica muy alto Brian Ortega tocaron un segundo el piso le metió una guillotina se quedaron tres segundos más le metió un triángulo y qué tan cerrada fue la guillotina Volkanovski lo dijo Maldita sea, es la forma en la que yo pierdo el título. Estaba cerradísima la guillotina de Brian Ortega en ese tercer asalto. El triángulo estuvo muy bien trabajado. ¿Y por qué ese Brian Ortega que lo llevó al lugar de pelear con Holloway que le, le cambió la mente el nocaut a Edgar? ¿Lo hizo creer striker? Y qué lejos que estamos hablando, ¿no? 2018. Porque Brian Ortega es otro pibe que no está peleando mucho peleó en diciembre de 2018 con Holloway que Holloway la pelea fue pareja los primeros dos rounds fueron parejos después se cae a Pique Ortega como le pasó acá porque está acostumbrado no sé si está para los cinco rounds a Hund lo desactiva con el codo giratorio en el segundo round y después Jung estuvo modo zombie tercero, cuarto y quinto y tal vez por eso se vio demasiado bien Brian Ortega pero lo dijo Hung no sé qué pasó después del codo entonces, no podés depender de un golpe para el desarrollo de una pelea. Ortega, primero, debería correr la cabeza y no parar tantos golpes con la cara. Y segundo, trabajar en esa transición para ir al suelo, donde es lo mejor que hace, es mejor que todos en el suelo, en la 145. ¿Se imaginan Oliveira con Ortega en el suelo, en, en una categoría por encima? Ortega también que se mata para llegar a las 145 libras. Me parece que es momento de Brian de calmar un poco un par de peleas a tres rounds, recuperar confianza y ahí sí, meterse. Y de Volkanovski ni hablar. A ver, Volkanovski es de los tipos más subestimados de la historia de este deporte ya. Ya de la historia de este deporte estoy hablando directamente. Está 22-1, 10-0 en UFC y se lo critica por esas dos peleas que para muchos la ganó Holloway. Bueno, para los jueces ganó Volkanovski. Y, y, Nos guste o no, este es el resultado. Y Volkanovski le plantó cara a tal vez uno de los mejores peso pluma de la historia, si no el mejor. Y Holloway, y Volkanovski le dijo, vas a tener la tercera chance. Y Holloway le dice, no, quiero ganarme el lugar. Y va a pelear el 13 de noviembre con el Pantera. Y si Holloway muestra la mitad de lo que mostró con Keitar, Volkanovski tiene muchísimo coraje en volver a subir con Holloway. Porque el modo que Holloway peleó en enero con Keitar es imparable. Y cuando uno ve a Volkanovski pelear, dice... ¿Cómo le ganó dos veces? ¿O cómo al menos hizo para los que perdió? ¿Vos pensaste que perdió? Ok, vamos a pensar que perdió. ¿Cómo hizo peleas competitivas Volkanovski contra esa bestia? Contra ese animal. ¿Entienden a lo que voy? Hay que valorar lo que está haciendo Volkanovski en aunque sea... Tal vez no subir su nivel él al de Holloway, sino bajarle el nivel a Holloway. Plantearle una pelea para que Holloway no esté suelto como lo mostró con Keitar. Holloway venía bajando un muñeco como loco en peso pluma. A Ortega, ¿se acuerdan cuando le enseñó a...? No, mira bloquea acá cuando tiro la mano. En el medio de la pelea lo hizo. Entonces, me parece que hay que respetar al campeón. Y este tipo de peleas hace que el campeón se gane el respeto de la gente. La pelea que hizo Volkanovski. El tercer round. Que da vuelta Volkanovski es tremendo. La guillotina más cerrada que yo vi en mucho tiempo, un triángulo tremendamente cerrado. El tipo lo invierte y le empieza a pegar. Y está dos minutos pegándole, un minuto y medio pegándole. Tanto que da vuelta el asalto. No, no sé bien en qué round le dieron el 49-46 ese. Ortega, ¿cuál round cayó para Ortega? Pero tanto que lo dio vuelta un tipo que tenía el round completamente perdido y hasta casi la pelea tenía perdido. Y él la da vuelta y va, y va. 20 victorias consecutivas para Alexander Volkanovski en una pelea tremenda. Y me quiero quedar también con cuánto castigo más tiene que recibir un tipo. A ver, si es verdad lo que dijo Volkanovski, es gravísimo lo del médico. Porque decía, le decía, mirá para la izquierda y miraba para la derecha. Le decía, caminaba para adelante y caminaba para atrás. Le decía, venir para adelante y se iba para, para el otro lado. Volcanov que dijo que no respondía absolutamente nada de lo que le decía el médico, Ortega. Si esto es verdad, es gravísimo que haya seguido la pelea después del tercer round. Además, cuando queda en el suelo en el tercer round, lo levanta a la esquina y lo sienta en el banquito. Eso no se puede hacer. El peleador tiene que llegar por sus propios medios a la esquina. Y lo levantaron y lo subieron al banquito. ¿Qué querés que te A ver, no, porque no la esquina está ahí para cuidar a los peleadores. ¿Qué? A ver, a veces uno es más duro de lo que le hace bien serlo. ¿Se entiende a lo que voy? No se cae porque tiene una mandíbula del carajo, Ortega, pero termina demasiado golpeado. Demasiado golpeado todas las peleas termina Ortega. Es muy duro para su, para su salud, Brian Ortega siguió yendo para adelante, siguió respondiendo, pero ¿cuál era la chance cierta de Ortega desde el tercer asalto? ¿Cuál era la chance cierta de Ortega de ganar la pelea desde el tercer asalto? Volkanovski ya estaba en otro nivel, ¿eh? Volkanovski ese ritmo lo mantenía y mi sensación es que en el quinto aflojó Volkanovski, que no, no quiso ir a meterse en ese intercambio innecesario, cabeza de campeón, ¿para qué le voy a dar la chance yo a Ortega? Eso es ser inteligente, ¿eh? Eso es decir, che, eh, acá no es necesario que me meta. ¿Para qué me voy a meter en este lío? Dijo Volkanovsky. Me parece que eh, con toda lógica. Me parece con toda lógica Volkanovsky dijo. Bueno, 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 para, 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 para. ¿Para qué me voy a meter acá si tengo la pelea ganada? Mejor freno, me calmo, espero que me venga a buscar si quiere. ¿Por qué? Porque Volkanovski sabía que en un revoleo, en una transición, podía ser finalizado por un error propio. Entonces no busca generar ese error propio, Volkanovski, que venga y que me la gane la pelea. Eso es tener cabeza de campeón, pensar en el título, en decir ¿Para qué voy a perder? ¿Para para para? ¿Para qué voy a perder yo la pelea? que venga y que me la gane si cuando yo fui al suelo porque medio como que trastabilló o un golpe y lo empujó Ortega si yo le di la chance a él de que me finalice no es que Ortega derribó le pasó la guardia no es en un medio de una transición medio rara termina pin le clava la guillotina y cuando está por encima pum el triángulo ¿para qué me voy a meter en ese lío de vuelta de haber pensado Volkanovsky y su esquina y decir bueno, basta, pará, eh, me sirve quedarme acá, listo, se terminó. Me parece que por ese lado, entonces, Volkanovski fue muy, pero muy inteligente, frenó, ya está, listo, tal vez sea la mejor pelea del año, tenemos el cinturón defendido, porque por, por decisión no había forma de que perdiera, sabía que tenía la pelea en el bolsillo, y eso es lo que también hace a un campeón, saber hasta dónde seguir, cuándo parar, ¿Cuándo volver a ser atrás? ¿Cuándo? Y me parece que de a poco Volkanovski se está transformando eh, en este tipo. Y a ver, lo bien llevada que fue la carrera Volkanovski. Peleas random en, en Australia, en Nueva Zelanda, porque eran peleas random, realmente, tipo, che, agarramos este, lo ponemos acá, va ganando. Elkins, Méndez, Aldo, Holloway. Elkins, Méndez, Aldo, Holloway. Está perfecto el camino está perfecto el camino perfecto Na, nada puede salir mal cuando vos lo llevas de a poco al peleador para que esté preparado para esas chances y Ortega del 2008 del 8 de diciembre de 2018, perdón, 2018 no, tampoco tanto al sábado, en el medio peleó una vez con Chan Sung Hung por más que esta pelea estaba armada previamente el problema del COVID de Volkanovski que se tuvo que bajar, me parece que le faltó algo en el medio, porque de diciembre de 2018 volvió a pelear el 17 de octubre de 2020 Ortega. Y un año después tiene la chance de pelear por el título. Y me parece que si hubiera peleado un par más en el medio, está bien, la paliza que le pegó Holloway era irremontable, para mí la chance Ortega estuvo medio, medio apurada. Y porque ahora además... Es difícil volver a darle una chance a Ortega, teniendo en cuenta que en el 95% de los casos, el campeón de UFC el año que viene va a ser Volkanovski o va a ser Holloway. Y así hasta andaza de vaya, sabe a uno cuándo. Vamos a ver qué es lo que pasa con Holloway, con Jair. Me parece innecesaria la pelea, pero es una gran oportunidad para el mexicano. Siempre son peleas. Y esto es lo que tiene lindo. Una mano te cambia absolutamente todo. Pero realmente no veo por dónde Jair le pueda ganar a, a Max Holloway. Holloway, volvemos a lo mismo. Si Holloway pelea, como en enero del año pasado, no pierde, no pierde contra nadie. Contra nadie pierde. Tiene que mantener ese nivel. Tiene que pelear así, siempre. En ese nivel no pierde con nadie y tampoco pierde con alguien en peso liviano. ¿eh? No solo en pluma. Lo subo a liviano y tampoco pierde. En ese nivel... En ese nivel, que es difícil de mantener. Para mí fue la mejor presentación en la historia de un tipo en UFC. Me, 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 y Anderson Silva con Forrest Griffin, pero fue una pelea rápida. Mantener ese nivel durante 5 rounds, nunca, nadie vi que haga eso. Nadie, jamás. Vamos a ver si Volkanovski con sus armas, porque además quiero ver la trilogía. Todo bien con Jair, pero yo quiero ver Holloway y Volkanovski de vuelta me interesa la pelea, a ver qué pasa más con este Volkanovski más con este Volkanovski pero bueno, vamos a ver qué pasa, Ortega yo le bajaría un poco el ritmo de rivales eh, Holloway, Jung Volkanovski, Edgar, Edgar si te pones a contar, que está bien lo sacó fácil igual, pero me parece que hay que bajar un poco el ritmo de, de rivales, y alguno que sea que no le pegue tanto en la cabeza me parece que, que por ahí es la clave, leía por ahí más de 100 golpes significativos recibió en dos peleas en, con Holloway y con Ortega, siendo recién el segundo peleador en la historia de UFC. Creo que fue el primero, Tyson Nam, en recibir más de 100 golpes eh, significativos en dos oportunidades y más de 500 golpes recibidos. Eh, hay veces que es mejor que te peguen 200 y caerte, y no que te peguen 500 y que no te caigas. Respecto al combate coestelar, y a ver... Eh, yo creo que el próximo paso de Valentina es pelear haciendo malabares en el medio. Si se le cae la pelotita pierde el round, porque no no tiene no tiene rival. En 125 libras le buscamos, le buscamos, le buscamos. no hay rival. knockout técnico en el cuarto contra Loren Murphy cuando quiso, en el momento que quiso, como quiso, metió una mano, metió un high kick y le tiró una catralada de piña que la dejó desarmada la pobre Loren Murphy. ¿Qué hizo? Lo que alguien pretendía más de Loren. Loren estaba ahí, Loren tenía la chance, la tenía que aceptar. Obvio, porque ella peleó por esa oportunidad, tenía cinco victorias consecutivas. Pero cuando tu rival es Valentina, es como... A ver, juego contra el Barcelona de Pep Guardiola. Y bueno, esto es lo que hay. Tengo esto. Soy la Ferrere. ¿Qué hacemos? Y que no nos golee. 11 golpes en los primeros 3 rounds le había pegado Laren Murphy. Porque peleaba lejos, porque no le podía cerrar distancia y porque Valentina hace lo que quiere. Valentina en 125 libras hoy no tiene rival. Está 22-3 como pro, 11-12 en UFC, 8-0 en 125 libras. Las únicas dos derrotas en UFC con Amanda Nunes, una discutidísima, la otra muy clara. Dijo, yo voy a pelear con quien me digan. Yo estoy acá para pelear. Dijo, voy a pelear hasta los 50 yo voy a pelear hasta los 50 habla en tailandés ahora, visitó Tailandia y dice, la mejor forma de conocer la cultura es hablando el idioma ya hablan español, ya habla en inglés, ya hablan ruso ahora hablan tailandés eh, ¿qué le, le puedes decir? nada nada eh, es una de las viudas negras de Marvel o sea es un, se, se barajó que sea un espía, ¿te acuerdan? yo nunca vi a Valentina y a Batman en la misma habitación, no quiero decir que lo sea pero la verdad que lo de Valentina es tremendo. ¿Y por qué no le encuentro rival? Y vamos fácil. Andrade, la 1 del ranking, ya le ganó. La 2, el ranking todavía no ha no actualizado, ¿no? Chucayan, la 2, le ganó. Murphy, la 3, le ganó. Maya la 4 le ganó. Calvillo la 5 perdió con Andrade. Jojo Calderhood perdió con Murphy. Pero ahora va a pelear con Alexa Grasso. La 7, Araujo, viene de perder con Chukaian. La 8, Jessica Ay casi la mata. Va a pelear con Andrea Lee. Roxy Modaferi, perdió con Tayla Santos. Alexa Grasso, que está invicta en la categoría, va a pelear con Jojo Calderhood. La 11, Lee, va a pelear con Jessica Ay. Tayla Santos, con tres victorias consecutivas en la categoría. No hay gente. No hay. ¿Y qué va a tener que hacer? No va a pelear ni con la 1, ni con la 2, ni con la 3, ni con la 4, ni con la 5. Va a tener que pelear con la ganadora de Calder Grasso. Si es que la quieren mantener en esta categoría. Y la verdad, y que suma y que sigue. Suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Porque Andrade encima, si se queda en 125, le va a ganar a todo el resto. Porque ya la pasó por arriba Chucayán y el otro día le ganó muy fácil a Cintia Calvillo. Andrade, Andrade tiene mala suerte de haber nacido en la época de Valentina y de haber sido a China a pelear con Waley eso ni hablar porque con Namayuna se hace peleones la primera vez la noquí la segunda vez fue una pelea extraordinaria con Joana qué sé yo no sé, raro pero qué puede hacer Valentina las cartas están sobre la mesa ni Andrade ni Chucayán ni Murphy ni Maya ni Ay pudieron Calvillo no la merece porque viene de perder Araujo viene de perder quedan Jojo que viene de perder con Maya con Murphy y Alexa Grasso, que al menos se está invicta en la categoría. ¿Sería demasiado pronto, demasiado rápido? Sí, lo sé. ¿Pero qué hacemos? ¿Que Valentina no pelee? Seis defensas, igualando el récord que tenía Ronda Rousey en categorías femeninas. Aún muy lejos de las once defensas de Dimitri Johnson. Once defensas tenía Dimitri Johnson en la categoría. Tremendo ahí me parece que uno empieza a ver che, Anderson creo que se quedó en 10 si mal no recuerdo Dimitrius tenía 11 defensas le falta el ca, más, casi la mitad le falta a Valentina una menos que la mitad le falta a Valentina cinco le faltan todavía y en este ritmo podría pelear tres veces por año 3, 4 veces por año porque me da esa sensación me da la sensación esa que pueda pelear 3, 4 veces por año sin ningún problema pero bueno son, son maneras de ir mirándolo y a ver, respeto a Loren Murphy hizo lo que pudo hizo lo que estaba a su alcance era esto más no podía no podía hacer ¿qué, qué pretendían que haga la pobre Loren Murphy? que, oh, hay luz y entró ganó cinco peleas seguidas que no le vas ya sabíamos que las chance no la tenía realmente la única que más o menos chance tiene es Andrade y Valentina la pasó por arriba la única que en la previa uno puede... Ser, la única que tiene un 25% de chance, que le mete una mano sin querer, de casualidad. 25%. El resto, Chucallán cómo le gana. Murphy cómo hace. Mar, ¿Cómo le ganan? Porque no me da la sensación que haya una que la pueda noquear. Porque ninguna tiene mucho poder de knockout. Sacando a Andrade, finalizar menos que menos. Porque si no hay un error de Valentina, la finalización no va a existir. Y ganarle 15 minutos a esta chica en una pelea. No puedes no, no, no la puedes dominar 15 minutos. No hay chance. Un round le podés sacar. Si ella está tipo, bueno, dale. Maya creo que le sacó un round. Pero, ¿3? Y que no te gane 10-8 alguno de los otros. Encima te empata. No la veo. No la veo realmente. Por eso sigo pensando que, que Valentina está acá para romper todos los récords a Dios y por haber. El cinturón lo puede ten... Va a tener 45 años Che, ¿qué defensa es? La 32, listo Y va a seguir defendiendo el título va. Para mí tiene que apuntar al 2000 Fin de 2023 del récord de Dimitri Johnson Subir con Amanda La otra, que Amanda está en la misma que ella Amanda está en la misma que ella Que se desmotive En algún momento Pero todo dependerá De ella, todo dependerá De las ganas que tenga Valentina De seguir ganando este, esta, En esta categoría después si sube con... pasa que si sube con Amanda y le gana a Valentina ya tenés la cuarta pelea después y van, pueden estar peleando eternamente y si le gana de vuelta Amanda es bueno, estás 0-3 ya está listo estás condenada a estar acá estás condenada a ser la segunda mejor de la historia porque la 1 va a ser Amanda si le gana tres peleas pero bueno eh, qué sé yo está difícil yo creo que la próxima rival debería salir de, de Jojo Calderhood y, y Alexa Graso, no, no otra pero porque no queda otra o sea... No, no no, no, hay no hay busco y no encuentro busco y no encuentro después que te aparezca Tayla Santo, qué sé yo pero bueno después Vivian Araujo pero le tiene que ganar a alguien Vivian más o menos están enmarcada la próxima Andrea le va a terminar cayendo una chance oh qué es esto una chance del título y agarrala ya que estamos aunque sea una costelar en un pay per view pero la verdad que que se vuelve muy complicado pelear contra la Valentina se vuelve casi imposible y Loren Murphy, qué sé yo, ya tuvo la chance, 38 años tiene. Jennifer Maia, por estilo, sería una pelea que estaría bien. No, no mucho más que eso. No no creo que nadie se tire de los pelos por ver una pelea demasiado destacada de Loren Murphy. Que la, la quieran subir a Macy Barber de vuelta y que la revoleen a pelear con Loren Murphy. Ponele. Que quieran borrar la, la derrota de Miranda Maverick y la prueben con Lauren Murphy. Ponele. Pero siempre seguirán estando 6 o 7 escalones por debajo de la campeona Valentina Shevchenko. Hacemos la primera pausa de este Tenemos Acción en Radio Arroba. Y no se vayan porque ya se viene el análisis. Para mí fue un peleón. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Para mí fue un peleón. De Nick Díaz contra Robin López. Pausa y ya volvemos con más. Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. ¡Dale! Continuamos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba. Y ahora llegó el momento de analizar la simpática Nick Díaz contra Robbie Lawler. A ver, a ver, a ver, a ver, mis corazones. Si Ronaldinho hoy vuelve a jugar al fútbol y lo ponemos a jugar en un equipo de primera, lo van a pasar en velocidad, le van a tener que dar la pelota al pie va a tener que tirar dos rabona, Bien bravo Ronaldinho. Ahí tiene la puerta. Váyase. ¿No? Se entiende. ¿Por qué ponen a Nick Díaz a pelear con Robbie Lawler y no lo pusieron con Colby Covington? Porque sabían todos. No sé quién pretendía ver al Nick de hace 10 años, que fue la última victoria de Nick Díaz hace 10 años a y Penn, el 29 de octubre de 2011, bueno, nueve años y once meses, está bien, les dejo, que iba a salir a pelear, no se podía mover, a ver, tiró 115 manos en dos rounds, el tipo salió con su estilo, combinó con su estilo, con lo que tenía en ese momento, era eso, no podíamos pretender más de Nick Díaz, no podíamos pretender más de Robbie Loller que la última victoria fue el 29 de julio de 2017. Cuatro derrotas consecutivas tenía. Y fue discutida esa victoria con Cerrone. Había que, había que disfrutar lo que había. ¿Quién podía pretender? A ver, yo creo que el primero que estaba en primera fila pensando ojalá que vuelva como loco es Más Vidal. Para tener un Más Vidal Nick Díaz. No hay chance. Más Vidal se lo fuma en 30 segundos. Usman. Covington, Durinho, Stephen Thompson, Leon Edwards, Belal Muhammad, Ponce y Todos le ganan fácil a Nick hoy. Porque están con un ritmo y en, en otro nivel de juego. Hacen otra cosa. Yo, yo me preocupé cuando los 30 segundos, 15, habían pasado. Nick retrocedió. Yo dije, bueno, esto es peor. Era menos de lo que esperaba. El problema es no borrarnos esa imagen de Nick. ¿Quién podía pretender que sea una Luz? No, porque va a ir a buscar a Guzmán. No tenía chance desde el inicio. Por eso los emparejaron a los dos. Hace 17 años habían peleado entre ellos. 17 años, 2004 había sido su pelea. Entonces, ¿cómo vamos a pretender ver un Nick Díaz tirando firuletes? no. Es para la categoría senior, que no existe, pero que la tenemos que tomar como tal. Nick podría pelear con Condit, aunque creo que Condit le ganaría también bastante fácil, por más que se haya retirado Condit, porque vienen con otro ritmo. Estar, diez, estar seis años sin pelear, más de 6 años y medio, eh, más de seis años y medio sin pelear, 10 años sin ganar, eso lo genera solo días, tener ganas de verlo. Y decir, no, me decepcionó. No, te decepcionó lo que vos pensaste que podía llegar a ser Nick Díaz. No te decepcionó Nick Díaz como tal. Si vos tenías las expectativas que Nick volvía para ser campeón, spoiler alert, si hoy lo ponemos a Jordan en una cancha a jugar un partido de NBA, queda en el medio. No va ni viene. Se queda en el medio mirando para todos lados como diciendo, uh, mirá lo rápido que son. Si hoy le damos una raqueta a Pete Sampras, y lo agarra al 100 del mundo. Le gana 6-0, 6-0 el 100 del mundo. Para todos los casos es lo mismo. El tiempo pasa. Entonces, ¿qué hicieron? Lo pusieron con Robbie Lawler, que es un tipo que además no te va a arruinar esa chance de verlo a Nick amarrándolo nada. Nick ni iba a pegar, Nick le podía meter una mano y ahí estaba la pelea. Ahí estaba la pelea. No iba a ser el Nick que peleó con Paul Daly, que se molieron a palos en Strikeford. No iba a ser el Nick que peleó con KJ Nunes, que se molieron a palo. No, iba a ser un Nick bastante más precavido. Yo esperaba un poquito más del cardio. Pero ya cuando dije... El lunes pasado lo esperaba en realidad. Cuando el martes se dijo, che, van a pelear en mediano, mmm, ya algo se veía venir. Porque no es lo mismo estar corriendo triatlones como hacía Nick que prepararte para una pelea. No es lo mismo, porque vos podés estar en... 72 kilos para correr un triatlón, pero vas a hacer un entrenamiento de MMA y si no aumenta 10 kilos y después lo tenés que cortar, te, te tenés que cortar los dos brazos, no se puede, son, son deportes distintos, por más que vos seas el, Usain Bolt va a un entrenamiento de MMA y por más que te corran 9 segundos los 100 metros, se va a cansar, porque son cosas diferentes, son distintas maneras de respirar. Son intensidades completamente distintas. Cuando dijeron las peleas en 84, yo ahí empecé a dudar del cardio de Nick. Y cuando vi las primeras cuatro manos que le metió robbie dije, no, ¿a qué volvió? Porque creí que no lo aguantaba. Se cubrió, lo aguantó. Y a ver, Nick era más rápido, tenía mejor cardio. Pero nunca hizo algo tan distinto en sus peleas. Siempre fue un perro duro. de Pegame vos, yo te la devuelvo. Y te voy a pegar más porque soy mejor que vos en esto. Y en el tercer round, cuando se come un tremendo bombazo, baja la rodilla y dice, basta. Ya está, listo. No te voy a poder ganar hoy. Y eso es la experiencia que tiene él. Esa es la experiencia que tiene Nick. Me parece que, que, a mi gusto, fue una linda pelea. Me encantó la pelea a mí. Me encantó porque no esperaba más que eso esperar más es generar ese vacío de, eh, es un paquete porque se escuchó es un paquete una pelea de jubilado un tipo de 39 contra 39, 38 y el más grande era Robbie pero Robbie en el medio tenía 8 peleas y Nick no tenía ritmo y por más que entrenés no es lo mismo entrenar con compañero de equipo que te agarre Robbie Loller con che, este me ganó no quiero que me gane de vuelta entonces me parece que antes que nada, como siempre digo, respeto para los peleadores. Y, y yo creo que, que estuvo bien la pelea. Divertida, entretenida. Hubiera sido peor que uno lo de los... A ver, peor fue Karis Blay con Jersinio. Y son dos tipos que están en el top de los pesados hace dos, tres años, dos años ya. Peor fue Blaze con Jersinio. Esto fue un que sea divertido. Y no es que pusieron... Porque decían, no, esto es lo mismo que hace Triller entonces... Holyfield tiene 58 Nick tiene 38 hay una diferencia me parece me parece que es una diferencia Y lo pusieron contra uno de 39 no contra uno de 42 que le quería arrancar la cabeza me parece que es otra diferencia también me parece que como siempre decimos es fácil hablar al pedo es fácil un, un tweet es fácil un mensaje pero analizándolo no lo hicieron mal tuvo bien la pelea no sé qué esperaban de más realmente. Para mí no tuvo mal. A mí me divirtió. Qué sé yo. Que al fin y al cabo era lo que quería. Divertirme. Porque ninguno de los dos va a volver a ser campeón de UFC El problema es lo que... No, ahora vuelve y va a pelear con Usman. Y le va a ganar a Usman. Las pelotas. En serio. No hay chance. No había chance desde el vamos. ¿Qué va a pasar con los dos? No lo sé. No lo sé. No lo sé realmente. Si Nick quiere seguir peleando... No, no me da la sensación, pero si quiere seguir peleando, es difícil encontrar un rival. Que no termine siendo un pibe que lo pase por arriba. Yo, yo creo que la vuelta de Chris Weidman contra Nick Díaz podría ser una pelea que, que Weidman no, no correría problema con su pierna, de, de tomar confianza. digo No es que lo vayan a patear y se la quiebre, pero que se animaría a patear me parece como cuando en su momento se dio la vuelta de Anderson en su momento con Nick después de mucho tiempo eh, lo pones contra un ex campeón eh, si lo derriba Wyman en el suelo Nick se maneja o sea pero estoy pensando en una pelea para Nick eh, y que no lo expongas porque ponerlo contra un pibe es exponerlo es exponerlo Quieren pelear, ¿Quieren pelear contra Mike Perry? Ponele. Qué sé yo. Y probemos que Perry es, 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 depende del día que tenga. Pero después el resto, me parece que, que lo mejor es decir, bueno, che, basta. Me pare, la lógica indica decir, bueno, basta. Este fue un one and done. Pero nunca sabemos qué es lo que pasa con el, con el corazón de un peleador. Porque Nick Díaz el otro día se levantó soñando que le iba a meter un bombazo, que iba a quedar esparramado, que iba a estar parado, con cara de malo, como hace siempre, arriba del octágono festejando, y diciéndole, Usman, voy por vos, te voy a ganar. Porque eso, volvemos a lo que hablábamos hace un par de semanas. Ese es el tema. No es que gane o que pierda, es la mentalidad de decir, quiero ser campeón. Porque por más que no lo diga, yo no, a mí esto no me gusta, estoy repodrido de en las entrevistas. El, la cabeza y el corazón del peleador le hacen creer que siempre puede. Y hay un momento que el cuerpo te dice, no, hasta acá llegaste. Y el cuerpo a Nick se lo dijo, al menos para pelear con los top. Al menos para pelear con los top. Quiere volver, sí, en Punk a pelear. Deja el contrato de AEW y metelo con Nick Díaz. Pero realmente no no, no no hay un rival hoy, claro, ni que se pueda pensar. Y para Robbie lo mismo. Eh, Roby, lamentablemente, también está, está en, la, en, los, en los últimos tiros de su carrera y hizo lo que tenía que hacer, ganar, punto, ya está. La pelea a mí me gustó, la pelea fue divertida. Por suerte, no me parece que haya dado vergüenza a ninguno de los dos. Vergüenza hubiera sido que se caigan a los cinco segundos. Eh, como no fue una vergüenza, dos jubilados. Pelearon entre ellos de última. Me parece que, que ahí está la clave. Continuando con eh, la cartelera, decisión unánime en 3 de Caris. Qué problema que tiene Blades contra Jairzinho, Otro va con. Ah, se subió. Ya saben, yo lo hubiera guardado un poco más a Jairzinho, pero tuvo esa tragedia de Walt Harris en el medio. Y aceptó la pelea con Overy. Tenía la pelea perdida, la gana de pedo con una mano en cinco faltando 5 segundos. Y eso lo obligó. Y no estaba en el momento para ser obligado Yersinio, Caris Blaze ahora está 10-3 y un combate sin decisiones en UFC. Pero las derrotas son con Enganú y con Luis. Enganú va a pelear con Gain. No es un rival interesante para Miochich Que le diga, vas a pelear con Caris Blaze. ¿Qué? Le dice, Me quedo apagando incendios. No, no, gracias. A Volkov ya le ganó. Lo ponemos de prueba con Tomás Pinal. A ver si Tomás Pinal puede superar otro... Dar un saltito más en la categoría. Me parece que por ese lado estaría bien. Y Jairzinho está más o menos en la misma. Porque peleó, perdió con Enganú, con Gain. Y ahora con Caris con Blades. Me gustaría verlo con el ganador de Harris y Tuibasa. Me parece que, que se emparejan bien. Me parece que, que el estilo queda, queda bien parejito para ellos. Jessica Andrade. En modo le voy a ganar a todas. Menos a Valentina Shevchenko. nocaut técnico en uno 1 Frente a Cintia Calvillo, primera mujer en llegar a las 20 peleas en UFC y lo hizo en tres categorías. 7-3 en peso paja donde fue campeona y perdió con Joana, con Rose y con Weiley. Con tres que en algún momento tuvieron el título de la categoría. 2-1 en 125, perdió con Valentina, la que tiene el título de la categoría. Y 4-3 cuando había debutado en peso gallo, porque todavía no había otra categoría en los... De 61 peleado y fue campeón en 52 un tractor jessica andrade siempre da buen espectáculo siempre da buen espectáculo jessica andrade pero vamos a ver qué es lo que le pasa ahora estaba pidiendo una revancha con la ganadora de, de rose y whaley sería revancha con whaley sería trilogía con rose para mí ya saben para pedir en una categoría tenés que pelear en esa para mí para pedir una categoría tenés que pelear en esa y bueno, vamos, vamos a ver cómo es que... Yo creí que bajaba de vuelta, aceptó esa pelea en 125. Si se quiere quedar en 125, ganando, lo puede hacer. Tiene menos peligro que en 115. Tiene menos peligro que en 115. Porque en 115 tenés a Whaley, a Rose, a Carla Esparza, que es peligrosa, si está, Carla Esparza te derriba y es peligrosa. Joana, si en algún momento vuelve vaya uno a saber dónde está Giovanna Marina Rodríguez y Mackenzie Dern que están haciendo la estelar del 9 de octubre tenés un poquito más de nivel en 115 ¿alguna no querrá subir a pelearle a Valentina? hace dos peleaditas una pelea muy fija una gana fácil y probamos qué sé yo, capaz que haya alguna dando vuelta ¿no? Marlon Moraes contra Merak Balishvili ¿qué pelea? el comeback del año me parece, el de Balishvili que estaba enterrado de cabeza en el suelo y es durísimo el georgiano Lo amarró, le pegó, le pegó, le pegó, le siguió pegando, le volvió a pegar. Bueno, estuvimos con un, con un par de semanas. El de Nathan Mays contra Tony Gravely también. La semana pasada fue, fue un comeback realmente muy, muy bueno. Una voltereta más que interesante. A Morales lo está matando el ranking. 1-4 en las últimas 5. Hay que sacarlo ya del top 6. Es el 6 del ranking, Morales. Perdió con Font, con Corey, con Sejudo. Qué sé yo, no sé. Le ganó a Aldo, una pelea que tendría que haber perdido. Está prácticamente 0-5 en las últimas 5. 1-4 es lo que dice el récord. No sé qué va a pasar con él. Y Balishvili está 7-0 en las últimas 7. Steyman, Dobson, López, Casey Kenny, Catona y Terrier Ware, las anteriores. La de Kenny, la de Dobson y la de Steyman, son muy buenas victorias. Ahora le suma a Moraes y se mete como un sólido top 8 de la categoría recordemos que Aljamain Sterling no va a tener el apto médico, no se bajó él, el médico le dijo, no puede pelear, así que Ian está buscando rival para el combate interino, sería Cory Sanhagen, me encanta la pelea, me parece que Font la merece más, pero Font respira, o sea, Font está ahí, nadie habla de Font, es el eterno olvidado, el pobre Rob Font, yo creo que Ian contra Font debería ser la pelea por el interino, caso se dé la pelea con Sanhagen, me parece que esto de tener que hacer un interino va a retrasar la oportunidad de TJ Dilayo, que se operó hace 7 semanas. No me da el tiempo para que pelee y me parece que sería una mala decisión TJ Dilayo aceptar un interino con Jan. Va a tener que hacer un en el medio y me parece que sería 5 asaltos TJ Dilayo José Aldo, sin lugar a dudas, y que Valishvili termine peleando con Rob Font. Me parece que que por ese lado sería el más lógico eh, creo que Aldo lo van, lo van a utilizar para poner un poquito más arriba y no para empujar carreras sobre todo porque ha demostrado estar nuevamente a la altura de, de la competición vamos a ver qué es lo que pasa porque hasta julio no, no va a pelear Jan Sterling eh, o TBA que no subía corto por las dudas que no, no sepamos quién es el campeón contra otro que no sea uno de ellos porque el interinato se hace en octubre Vamos a suponer que pueden pelear en febrero, marzo. Sterling contra el ganador de esa pelea. Con buena onda. Y para julio. Y van a estar esperando para pelear por julio. Por un título. Por una oportunidad. Me parece que va, que va a haber que doblar de vuelta. Y si Fond le gana. Pobre Fond, ¿no? Pobre Fond. Si no, buscaría un dal. Si no hubiera pasado esto, hubiera dicho Balishvili contra San Hagen. Pero así es difícil. Dan Hooker, en una de las mejores presentaciones de, de los últimos tiempos, sin lugar a dudas, de, en cuanto a, a pelea propia, ¿no? Eh, variando muy bien el striking, derribando. Nasrathard, pará el rival. Habíamos dicho, che, tiene que bajar un poco el nivel Hooker, porque le están pegando mucho. Lo bajó y, y lo hizo muy pero, muy, pero muy bien, me parece, mientras voy cambiando las hojitas para, para no, no olvidarme de nada. Chris Daukaus. El pesado que, como aspinal, el pesado que nadie esperaba y apareció. Eh, otra victoria por nocaut antes del límite, en este caso. Lo noqueó dos veces. En el primero, en el segundo round. en el segundo round encima no se la paraban. Casi tres lo noqueó. A Durajimov. 11-4 como profesional. Las 11 victorias por nocaut. 8 en el primero. 4-0 en UFC. Le había ganado a Porter, Nascimento y Oleinik, Están haciendo bien la progresión. Me gustaría verlo contra el ganador de Volkov Tibura, que van a estar peleando el 30 de octubre. Tayla Santos le, pe le pegó por todos lados a nuestra querida Roximo daferi. ¿Cómo no vas a querer a Roximo daferi? Roximo Ferry tiene que tener un lugar en el hall de la fama del MMA femenino, sin lugar a dudas. Jaylin Turner, la tarántula, que según dijo, durante la pandemia tuvo que vender la mayor parte de, de su colección de tarántulas. Yo ya no sé si creerles o no, chicos. esto me suena surreal, pero bueno. Eh, le ganó su misión en el primero a Uros Medic Le quitó el invicto. Tremenda presentación de Turner, Nick Maximoff le ganó decisión unánime en 3 a Cody Brandeis una buena pelea, divertida por momentos, Matthew Semensberger le ganó a un amigo de los días a Martin Sano Jr, knockout en el primero, Martin Sano Jr, esperemos que haya sido una y listo eh, en UFC porque la verdad, peligroso es peligroso, es peligroso y Jonathan Pierce se impuso al venezolano Omar Morales por sumisión en el segundo asalto eh, la primera vez que es tan superado, Omar me sorprendió la, la presentación de Pierce y me parece que esto revaloriza ese día que no subió con Mowgli, porque para los que no saben, Benítez pidió un, un catchweight en 150 libras Jonathan Pierce dijo no firmamos en 145, vamos a pelear en 145, el día del pesaje, el Mowgli llegó en 150 y Jonathan Pierce dijo, a mí no me importa tu 20%, perdón UFC, este lo está haciendo a propósito, no voy a subir. Y esa acción, me parece, se revaloriza con la victoria que consiguió este, este fin de semana. Porque demuestra que lo saben cuidar, su equipo, su manager, él mismo lo sabe cuidar, y que el tipo es, es bastante bueno. Me parece que, por más, después puede perder tres seguidas, lo rajan y listo. Pero me parece que eso es, es muy respetable de hacerse valer. No, esto decía el contrato, pelea caos, no peleamos. Y con la vivadita esa que intentaron, que no le salió, me parece muy, pero muy respetable lo que hizo Jonathan Pierce y su equipo. Lo había dicho en su momento, lo reitero ahora. El día viernes hubo evento de One Championship, tremenda pelea entre Ok Ray Jun y Christian Lee. Inentendible decisión, victoria para el coreano, Ok, para el que no, no, no los distingue, para Ok Rai Jun, es el nuevo campeón de peso liviano, revancha inmediata en lo que hubiera sido la pelea el fin de semana, si no hubiéramos tenido Volkanovski con Ortega, capitán Petchanji, o capitán para los amigos, le ganó a Mesdi Satut también por decisión unánime, gran pelea para retener su título de peso gallo de kickboxing y además. Yosho Pasio le ganó a Yosuke Saruta en el cierre de la trilogía. El veterano tiró la última que tenía y Pacio realmente le ganó muy, pero muy bien. nocautécnico técnico en el segundo. Además sigue sumando triunfos la chica de 17 años, Victoria Lee, la menor del clan de los Lee, de Christian, de Ángela y justamente ella. Y Marcus bullella debutó su misión en el primer round a Anderson Bradock Silva. Ni hablar de Anatoly Malikin, el ruso que le ganó a Amir Aliakbari por nocaut en el primer round. Creo, creo que en One empiezan a aparecer algunos pesos pesados que demuestran que son mejorcitos de los que están fuera de UFC. Si hay que poner un mango en el torneo de PFL, yo diría que Bujea Malikin tranquilamente podría hacer la final. Sin lugar a dudas, me parece que son mejores lo que tiene PFL. Y en Velator te digo que, eh, siendo Moldavski el campeón interino, eh, yo te digo que también le pondría una fichita. Me parece que, que tanto Malikin como Buyeja, que increíblemente le habían ofrecido 10 mil dólares en su primera pelea profesional, dijo, ni en pedo, soy 13 veces campeón mundial de jiu-jitsu, pa. Y además, algo que no entiendo es por qué le es más fácil a un campeón de kickboxing como Alex Pereira ...que le acepte a Andreas Michailidis una pelea y pelea en UFC... ...y que Buchecha tenga que ir a pelear a, a otro lado... ...a One, afuera, un viernes a las 8 de la mañana... ...muy, muy raro... ...me parece que los campeones mundiales de Jiu Jitsu... ...no se los valoriza tanto como a los de kickboxing... ...y a la vez es más difícil conseguirle pelea... ...a los campeones mundiales de Jiu Jitsu... ...que a los campeones mundiales de kickboxing... Eh, ...lo que se vio de Buchecha en su debut fue espectacular... ...se lo vio muy bien parado de pie... Contra Braddock Silva, que es kickboxer, tenía 75 peleas de kickboxing, o es sea, un tipo recontra experimentado. Y Bullella lo puso para abajo, pero estaba bien para... O sea, no se lo vio rudimentario de pie a Bullella, no se lo vio rústico, se lo vio bien. Así que vamos a ver cómo, cómo termina acomodando todo Juan en la división de peso completo, que con Malikin y con Bullella, sacando que el campeón es Arjan me parece que tiene bastante por dar. Y ojo con Juan, que cada vez tiene mejores peleadores. ¿eh? Atentos a One. El próximo sábado, recuerden, UFC Fight Night Marreta contra Johnny Walker. El choque de brasileros en la pelea estelar. De esta manera nos despedimos de esta nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Han sido ustedes muy amables. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 14 horas en vivo como siempre en Radio Arroba y ya lo saben también queda en las plataformas digitales en la que más le gusta menos en Apple Podcast porque te complica la vida para subírtelo. Queda allí el programa para que lo escuchen a lo largo de toda la semana. Muchísimas gracias Leo por la puesta en el aire. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Esto fue Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Chau.